This is Designing Transition, a podcast about designing for systems-level change toward more sustainable and equitable futures. It is also a podcast about the transitions design is taking in practice when it's concerned with the complex and interconnected challenges societies face today. We are doctoral researchers in transition design at Carnegie Mellon University. We are Marisol Ortega, Erica Dorn, Sofia Bosch Gomez, and I'm Silvana Jury. This is a bilingual podcast. We weave interviews and commentaries in Spanish and English. Recognizing and celebrating cultural specificity and honoring the diversity of ways people sense and make worlds. We talk to people from across diverse fields and walks of life who we see as working in systems level change. We exchange wisdom and open dialogues that we believe are useful in addressing today's realities. Esto es Diseño en Transición, un podcast sobre cambios a nivel sistémico por medio del diseño que nos guía hacia futuros más justos y sostenibles. También es un podcast sobre las transiciones que el diseño está teniendo en la práctica, cuando trata con los desafíos complejos e interconectados que enfrentan las sociedades hoy en día. Somos estudiantes de doctorado en Diseño para las Transiciones en la Universidad Carnegie Mellon. Somos Marisol Ortega, Erika Dorn, Sofía Bosch Gómez y Silvana Jury. Como podcast bilingüe, entrelazamos entrevistas y comentarios en español e inglés porque reconocemos y celebramos la especificidad cultural y honramos la diversidad en las formas en las que las personas sentimos y creamos mundos. Nuestros entrevistados, quienes vemos que están trabajando a nivel sistémico, vienen de muchos campos y contextos. Buscamos intercambiar sabiduría y abrimos diálogos que creemos son útiles para enfrentar las realidades actuales. En este episodio, Sofía, Mariana y yo, Marisol, tuvimos una conversación en la que hablamos sobre las transiciones de Mariana en el campo del diseño, su trayectoria y práctica, enfocada específicamente en cuestiones migratorias, encabezando un laboratorio con la meta de democratizar servicios públicos. Le preguntamos sobre sus ideas acerca de los retos cuando se diseña para gobierno, tanto de forma interna como externa y de cómo de esta forma los diseñadores intentan y se encuentran empujando los límites de los requerimientos de diseño de parte de las instancias de gobierno y al mismo tiempo rompiendo barreras de la disciplina en sí. Aunado a esto, hablamos de cómo la educación en diseño y los diseñadores aprenden, cambian y transicionan. Soy Mariana Salgado, vivo en Helsinki, que es la capital de Finlandia. Eh, trabajo y lidero un grupo que, que en realidad es un laboratorio de innovación y diseño en el, en el servicio finlandés de inmigración, que es una agencia de gobierno del Ministerio del Interior. Y eh, si quieren que les cuente que estudié, hice mi doctorado hace 10 años, me recibí, eh, hice mi doctorado en el Media Lab, en el Departamento de Medios de lo que es ahora la Universidad de Alto. En ese momento se llamaba la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki. Y trabajé en ese momento desde, eh, hice un doctorado que es como 
como una fusión entre la museología y el diseño de interacción o la contribución que hace es a esas dos áreas y hice diferentes como piezas interactivas en, en diferentes museos de Helsinki pero eso fue hace 10 años así que ahora hablemos de otra cosa un poco la siguiente pregunta era, ¿cómo es que llegaste entonces a trabajar en gobierno y cómo es que hiciste esa transición de lo que hiciste o desarrollaste en tu doctorado hacia tu práctica contemporánea y actual? Bueno, la, o sea, pasaron muchas cosas en el medio, ¿no? Eh, lideré una maestría en diseño centrado en las personas. Después de eso, eh, fui a fui, volví a trabajar a la universidad, a la, a, hice un postdoc y en ese postdoc yo ya me había dado cuenta que tenía muchas ganas de trabajar con el tema de la inmigración. Entonces, si bien yo trabajaba para un proyecto de la Unión Europea que no tenía nada que ver con inmigración, logré eh, hacer como toda la parte de investigación eh, de base con eh, inmigrantes, con diferentes tipos de inmigrantes, usando archivos eh, de la televisión digitales. Después, eso fue durante tres años, y después de eso... Eh, fui a trabajar a una empresa que trabajaba, eh, que vendía servicios de comunicación y de diseño de servicios para eh, países en desarrollo. De, y después de eso, que eso no tenía tampoco nada que ver con inmigración, pero yo seguía con ganas de, de, de trabajar con inmigración, eh, vi que había un puesto de trabajo en el gobierno. Entonces, en realidad yo no fui al gobierno pensando, ¡uh, qué bueno que es! trabajar en el gobierno, sino, uy, qué bueno, hay, hay una posibilidad de hacer diseño, eh, diseño para con los inmigrantes y, y están abriendo un, un laboratorio de innovación en el gobierno. Entonces fui al gobierno, digamos. Si hubiera sido una eh, ONG, hubiera ido a la ONG. O sea, a mí lo que me interesaba en ese momento era trabajar con el tema de la inmigración. ¿Y de dónde sale esa motivación de trabajar con el tema de inmigración? Bueno, yo había trabajado antes en un proyecto que me encantó, que se llamaba Our City, que quiere decir nuestra ciudad, y en ese, ese era un proyecto en el este de Helsinki, donde eh, la, la ciudad tenía, como, tenía pensado como destruir una parte muy grande de eh, los parques de esa zona, para construir más edificios. La realidad es que en Helsinki viene todo el tiempo eh, mucha gente y tienen que estar construyendo permanentemente. Entonces, eh, nosotros teníamos una financiación con un grupo de arquitectos y diseñadores para, eh, para trabajar en esa, en esa área y lo que terminamos haciendo es una serie de eh, talleres con los activistas del barrio y con los inmigrantes. Esa fue la primera vez que yo trabajé con inmigrantes. Y al final terminamos haciendo una propuesta de planeamiento urbano que, se, que, se, que los vecinos activistas de la zona que no querían destrozar la, el bosque de ese lugar le terminaron presentando a la ciudad de Helsinki, uh -huh. al consejo de la ciudad de Helsinki. Uh -huh. Entonces, eh, esa fue como mi primera aproximación y bueno, me gustó mucho trabajar con inmigrantes y me parecía que yo como inmigrante latinoamericana y a la vez súper privilegiada por tener estudios en Finlandia, eh, podía, como, podía justamente hacer una contribución al tema. Eh, bueno, nos estabas hablando de cómo como inmigrante empezaste tú misma, como inmigrante latinoamericana, pero con cierto privilegio porque estudiaste en Finlandia, 
empezaste a trabajar con estos grupos de activistas de la zona que como que querían presentarle a, al gobierno una alternativa, ¿no? Claro, era una alternativa que, eh, que por un lado respetaba y no eh, como dañaba los bosques de la región y por otro lado aparte nosotros habíamos hecho como un trabajo muy interesante en el barrio con diferentes comunidades, con la comunidad de kurdos y con la comunidad de somalíes que habían venido a participar como en talleres de codiseño en donde ellos también tuvieron la posibilidad de decir eh, qué era lo que querían para el barrio. Uh -huh. Y un poco en ese, en ese sentido, eh, ¿cuáles crees que son las fronteras o los límites del diseño eh, con respecto a lo que un poco lo que los diseñadores pueden hacer, o sea, porque un poco lo que describes se vuelve, va más allá del, de estas funciones como tradicionales del diseño y se convierte más como en una especie de práctica social, ¿no? O, o hasta activismo. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo definirías esas fronteras del diseño? ¿Cuáles son esas, sí, esos límites? Bueno, a mí en, es, en ese, ese proyecto era especialmente interesante porque nosotros no solamente que armamos la propuesta, eh, o sea, de planificación urbana, había un grupo de arquitectos con estudiantes de arquitectura que la armaron, o sea, la, o sea con todo lo que tenía que tener la propuesta para ser, poder competir con la de los arquitectos de la ciudad. Pero aparte de eso, nosotros teníamos la posibilidad de como armar el consorcio, de pensar quién tenemos que... Eh, hacer parte de esta propuesta. Entonces, nosotros elegimos trabajar, por ejemplo, en la escuela e eh, incluir a los niños y, eh, y después trabajar con esas dos comunidades de inmigrantes que eran muy grandes en ese barrio. Y eso era, era como, como un rol especial del diseño, ¿no? No siempre uno tiene esa posibilidad, depende para qué te llamen. En ese contexto, nosotros como podíamos como delimitar a quienes estábamos invitando, y e hicimos como, como ese trabajo de invitación era muy importante. Claro, entonces se vuelve también como una especie de práctica eh, de curaduría, ¿no? Entender a qué actores sí se invitan y, y, y cómo es que se, se genera esta participación, esto, este codiseño. Sí, bueno, pero para mí esa es como una de las partes más, más eh, importantes que tiene el diseño. No sé, yo no la llamo de curadoría porque me parece como de alguna manera una palabra muy elitista, porque es como si estuvieras eligiendo quién entra y quién no a una exposición, ¿cierto? Y en este caso es, bueno, es como la posibilidad de darles la palabra y la posibilidad de participar. Y más que eh, ver quién, eh, o sea, quién entra y quién no, lo que estás haciendo es invitando a más gente que en general no están invitados, ¿no? Con el tipo de de trabajo que hace la ciudad cuando quiere tener una devolución de los, eh, de los ciudadanos, en general hace sus actividades, por ejemplo, en finlandés y están muy basadas en eh, actividades escritas eh, donde la gente da como una devolución escrita o eh, hay que dibujar. Entonces, bueno, hay ciertas comunidades que nunca van a ir ahí y hay ciertas comunidades que si uno no hace el esfuerzo de invitarlos específicamente, no van a venir. Por ejemplo, en el caso de los somalíes, eh, un montón de las mujeres que participaron de este proceso no sabían leer mapas o no sabían eh, leer y escribir. Entonces, parte de la invitación también era conseguir traductores que pudieran, eh, que pudieran como a, a ayudarnos a comunicarnos con ellas. 
Está interesante eso que dices porque hace unos minutos dijiste, depende para qué te llamen, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, te llaman para cierta cosa, pero no necesariamente están como anticipando hacia dónde va a ir y cómo tú vas a abrir esos espacios, ¿no? Entonces es como un, como un balance entre para lo que te llamaron y para lo que en realidad haces, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, que siempre nosotros damos un pasito más en general, ¿no? Porque lo que, para lo que nos llaman es más limitado de lo que es, en general, de, lo que, de la contribución que nosotros queremos hacer. Que en general siempre vamos un paso para atrás y decimos, bueno, ok, yo hago la propuesta, pero ¿a quién invitamos para uh -huh. que participe? Es como ir un pasito más. Uh -huh. Ese pasito más es como darle también un poco de abertura y de, de vuelo al proyecto haciéndolo un poco más democrático, ¿no? Que yo creo que es parte de, de los valores que quiero promover cuando hago cosas. Exacto. Entonces creo yo que mmm, es como... Va, va de vuelta a la pregunta que estaba haciendo Sofía de cuál es como el... Mmm, como estas fronteras y los límites, ¿no? En, respecto a tu práctica. ¿Cómo, cómo decides... ¿Qué tanto es ese pasito y qué tanto es demasiado, digamos? Y siempre es una negociación, ¿no? Uno como va tanteando hasta dónde puede llegar, depende el contexto, depende los actores. O sea, sobre todo cuando yo durante dos años y medio trabajé en una organización del gobierno, creo que todo el tiempo uno tiene en cuenta con quién está, con qué bueyes uno está arando. Entonces te das cuenta que si es alguien muy permeable con el que ya trabajaste una vez, podemos como ir un poco más allá para la próxima y animarnos a hacer algo más audaz. Si es alguien que es la primera vez que está trabajando con nosotros, por ejemplo, vamos más cuidadosamente. Como, es como un tira y afloje permanente. Claro, y, y en ese sentido eh, también te queríamos preguntar un poco qué... ¿Cómo, ¿Cómo ves tu práctica futuro? Eh, leí el, el Medium Post que, que publicaste hace unos días justamente sobre eh, Inland y, y como el trabajo que hicieron y pues eh, un poco los, los retos ¿no? que a los que se han visto enfrentados. Y entonces, ¿hacia dónde crees que, que, van a, que, que va a seguir su práctica? ¿Hacia dónde la van a llevar? ¿Hacia dónde la quieren empujar? Bueno, lo que nosotros queremos es que podamos ir a trabajar en el nivel de ministerio, pero de ahí a que sea posible no depende de nosotros, ¿no? O sea, hay un ministerio que sí, que dijo que probablemente quieren adoptarnos, ahora están ellos mismos buscando su presupuesto para que eso sea posible. Eh, nosotros creemos, como lo escribí en ese blog, que por muchas razones sería muy interesante tener un grupo como el de nosotros, como un grupo in-house adentro de un organismo, eh, trabajando en el nivel de ministerio porque podríamos hacer policy design, ¿no? O sea, podríamos diseñar las políticas públicas, podríamos eh, trabajar para ser consistentes los diferentes tipos de desarrollos y los proyectos de digitalización entre las diferentes agencias del gobierno. Como que trabajando para el ministerio creo que tendríamos como más libertad y más posibilidad a la vez de, de generar un impacto en que esas políticas públicas fueran hechas de una manera más democrática. Pero, pero bueno, lo que pueda pasar, no sé lo que va a pasar todavía. Estamos en un momento de transición. 
Sí, justo, justo, este, eso es una de las cosas que, que más nos interesaba, eh, pues entender cuáles son, pues un poco las posibilidades a futuro y, y también pensando en que muchos laboratorios en, en el mundo y espacios de innovación dentro del gobierno, pues se han visto afectados por eh, diferentes cuestiones, ya sean de política, de, de o sea, de cambios políticos o eh, en cuestiones de austeridad y, y demás, y han tenido que cerrar. Entonces, eh, un poco mi, mi última pregunta relacionada a eso sería, ¿cuáles crees que son los beneficios eh, y al mismo tiempo un poco los retos de trabajar in-house, como dentro de un ministerio y, y un poco contrarrestando esta idea de los laboratorios que, que son como estas entidades un poco más eh, libres, ¿no? Que tal vez colaboran eh, como una especie de agencia satelital a los ministerios. Bueno, nuestro laboratorio era completamente, estaba completamente adentro de la organización. Entonces, nosotros hicimos como muy poco trabajo. Hicimos trabajo con otras agencias de gobierno, pero sí estaban colaborando con nuestra organización. O sea, como nuestro mandato era apoyar la colaboración entre agencias de gobierno siempre y cuando estén colaborando con nuestra organización. Y la pregunta era, ¿cómo, cómo veo yo que, nosotros, que se puede impactar trabajando in-house? Yo creo que tenemos, o sea, lo que, lo que tiene un diseñador trabajando adentro de la organización es que conoces más quién es quién y con eso ahorras mucho tiempo, porque sabes a quién presentarle un proyecto y de qué manera para que lograr tener soporte interno, lograr que, eh, que nos apoyen. En cambio, cuando uno trabaja como, como un diseñador externo, se basa en esa persona que te tiene de la mano, en esa, en esa única persona o dos personas adentro de la organización que te trajeron y que están pagando por tus servicios. En cambio, cuando uno está trabajando en, en, adentro, tenés como una, una paleta más grande de eh, directores a donde podés ir, tocar la puerta cuando querés desarrollar algo. Entonces, eh, saber navegar entre a quién le tenés que pedir qué es parte de lo que nosotros podemos hacer. Y está el otro tema, que es la confianza. Que después de trabajar unos años ahí, la gente te tiene confianza, entonces podés eh, proponer cosas un poco más jugadas, un poco más audaces, porque te tienen confianza y saben que estás tratando de hacer lo mejor por la organización y que no es lo que estás haciendo, no es porque tenés ganas de probarlo por vos mismo o, o tenés ganas de facturarles un poco más. O sea, mi sueldo no cambia si yo hago más o menos proyectos o los hago de una manera o de otra. Entonces, de alguna manera eso genera una confianza. Sí, todo, todo acaba dependiendo un poco de las relaciones humanas que se generan dentro de estos espacios, ¿no? Totalmente. Y bueno, o sea, yo creo que también hay otra cuestión que es la, lo cuánto uno sabe como diseñador sobre los procesos que estás trabajando. Que eh, cuando uno trabaja para una sola organización, está más familiarizado con con la sustancia de lo que está haciendo. Entonces, de alguna manera, tiene como más posibilidad de articular y de 
eh, pelearse por algunas cosas que les parece que tendrían que suceder de, de una manera y no de otra. En cambio, cuando uno es un diseñador externo, entiende menos algunos temas que tienen que ver con el, con el contenido, ¿cierto? Yo trabajé en inmigración muchos años, entonces hay algún, algunos procesos que entiendo muy bien y que me es fácil saber por qué no tengo que proponer en ese, en ese contexto algo, por ejemplo, porque sé que no se puede cambiar. Entonces, si uno quiere tener un impacto, conocer la sustancia de lo que está trabajando es muy importante. Claro, y, y en ese sentido, ¿cómo, cómo crees que, que va a evolucionar o que va a haber una especie de transición justamente en la educación del diseño para, para que los diseñadores estén mejor preparados para taclear este tipo de retos y este puedan trabajar como de forma mucho más eh, simbiótica en este tipo de, de, de espacios? ¿Crees que, que el diseño ya está en, en este periodo de transición en, en el ámbito de la educación? La verdad que yo no sé mucho cómo está la educación en todos lados del mundo. Me parece que acá por lo menos hay un curso muy bueno de diseño para el gobierno que ha tenido mucho éxito y que demostró a muchas instituciones eh, del sector público, municipalidades, eh, al gobierno, a los ministerios, cuáles son los resultados cuando los, cuando los eh, diseñadores hacen una contribución. Como abrió las puertas a entender más cuál puede ser la contribución del diseño en estos espacios. Pero, ¿cómo estamos formando a los diseñadores? No sé, porque la verdad que... O sea, estoy eh, dirigiendo algunas tesis de maestría y evaluando algunas tesis de maestría, pero ya no doy clases hace varios años. Entonces, eh, no sé muy bien. Creo que hay cosas que siempre se aprenden en la práctica. No sé, yo creo que también hay como una cosa de quejarse mucho de que no estamos haciendo lo correcto con respecto a la educación de los diseñadores y la realidad es que nuestra práctica profesional cambia todo el tiempo. Y... En general, las universidades públicas, por lo menos en Argentina, eh, tienen como bastante poco, eh, son bastante poco permeables a toda la transición y la transformación del diseño. Entonces, las universidades privadas eh, están acaparando mucho, mucho lo que eh, están acaparando mucha atención porque justamente eh, abren eh, más fácilmente nuevos cursos que lo que lo está haciendo la, la, la universidad pública. Y eso pasa también acá. Por ejemplo, acá hay una universidad que es eh, mitad privada y mitad de las municipalidades. Igual son todas gratuitas, ¿no? Acá. Pero bueno, esas se llaman universidades de ciencias aplicadas. Están dando materias, o sea, están dando carreras como de diseño de servicios ya hace muchísimos años. Eh, en cambio, la universidad eh, grande y pública todavía no tiene cursos y cada vez tiene más cosas, pero aún así no va a la misma velocidad. Las cosas cambian más lentamente. Y regresando un poquito en el curso este de diseño para gobierno que estabas hablando de ahí de, de Helsinki, ¿nos, ¿nos podrías hablar de tal vez uno o dos ejemplos de ese tipo de contribución que los diseñadores pudieran hacer para aquellas personas que no saben qué, qué, qué puede significar eso? Bueno, yo me acuerdo que, por ejemplo, una vez fui a ver una presentación que hicieron ellos y una de las cosas que me asombró es que eh, los diseñadores lo que proponían 
es abrir un nuevo puesto de trabajo. O sea, hicieron un trabajo de investigación muy profundo dentro de un ministerio, si me acuerdo bien era el Ministerio de Agricultura, eh, y después hicieron una presentación muy genial donde eh, presentaban este nuevo rol y todo lo que esa persona tenía que hacer. Y bueno, eso fue como una sorpresa muy grande, porque en general el ministerio no se hubiera imaginado que los diseñadores iban a presentar un nuevo rol para el ministerio. Uh -huh. Y bueno, estaban muy contentos porque ellos también pensaban lo mismo, entonces de alguna manera eh, tener toda esa presentación les facilitaba su debate interno de cómo generar esa ese nuevo, ese nuevo posición de trabajo en el gobierno, ¿no? en el ministerio ese. Sí, como que ya están eh, tratando de pensar más en forma sistemática, ¿no? No tanto, o, o por ejemplo, ayuda a que, que las personas entiendan que el diseño no es solamente el hacer un producto o cómo facilitar cierto proceso por medio de una herramienta digital, sino que también puede ser un poquito más eh, en cuestiones sistemáticas de cómo este rol puede mm, ayudar a, a, a ciertos procesos, ¿no? Sí, totalmente, sí. Bueno, eso era, es un caso de, de una contribución al proceso, ¿no? Porque ellos se dieron cuenta que el ministerio tenía como algún problema, en, no me acuerdo cuál era el problema exactamente, pero que lo que lo solucionaría es una persona a cargo, digamos. Uh -huh. Y en general, abrir nuevas posiciones en el gobierno es una cosa como muy difícil y burocrática. Y bueno, ellos estaban argumentando que eso era lo que se necesitaba. Genial. Muchas gracias, Mariana. Te agradecemos muchísimo y estamos muy emocionadas de que seas nuestra primera eh, con invitada, invitada sí. Sí, en, en nuestro podcast. No, un placer para mí. We just finished listening to an interview with Mariana Salgado. I'm Erica Dorn. And I'm Silvana Jui. And the interview was in Spanish, in case you were listening and didn't understand uh, what was what was happening. We've recapped uh, a little bit of what we've heard in the interview um, to share some of the highlights. So maybe, Silvana, you could share a little bit more about who Mariana Salgado is. Mariana is an Argentinian designer who developed most of her career in Finland because it's where she went to do her design uh, studies, mostly her postgraduate. She has a background in interaction design, but over the years she moved on to working in designing for public services. And she's now the person behind Inland, a design lab that sits within the Finnish Immigration Service. Yeah, Inland has, you know, checked it out after listening to the interview and was really impressed with what they do. Um, my understanding is that Mariana is a service designer and what's really special about her is that she herself is an immigrant who absolutely wanted to bring design into public service to help transform the experience that immigrants have, immigrants and refugees, as well as asylum seekers have when coming into Finland and being being brought into society there. And, you know, she really has some standout processes that have allowed her to bring in unheard voices and ensure that the the process is really 
including those who've been most marginalized. Mariana told us that her motivation in doing this type of work pretty much stemmed from a project she was involved with uh, when doing her postdoc. Then she was working with a group of architects. She managed to integrate a group of immigrants. This project was focused on evaluating the impact of a potential restoration for an area of the city. And her work mostly involved the integration of these immigrants to hear their interests and the, how these uh, developments would impact their lives. And she told us how most of her work really focused on in some ways going beyond what was the initial sort of brief if if we if we want to use that word because it really meant seeing the different ways of how to really engage people that perhaps would not even speak the language yeah and and actually one way she one thing she really stressed about that was that you know designers have not commonly been in house in government and and often decisions are being made without the benefit of having a design a designer's mentality and experience on especially for example the process of a refugee or an immigrant coming into a new country so the the extreme value there is to having an in-house design team is something that she really stressed and what she lifted up that i thought was really valuable is that designers um understand especially service designers and people working towards social good understand that ethics and how you know how important it is to be an ethical designer whilst also being an empathic designer but she also stressed like it's important that the work be integrated um there's so many missed opportunities when um you know designers are not in house for example to really get to know the community they're working with fully and be able to work with all the teams uh, in a, in a government agent you know all the teams within government so again she stressed integrated ethical empathic and in-house as being really key to do good public service design mariana told us that it does make a big difference when a team is in-house because that is the way to really understand the processes that any type of project in trying to really have a, an impact on policy on actual actions that will impact certain communities Sometimes uh not knowing what these processes are or not knowing what the people or not knowing the people that we need to talk to would really make a difference in how this project could move along. The other element that really struck me was the fact that when we asked her about how she saw design education for instance, she stressed two ideas that I think are key for us. One of them is that in some ways design is always changing and so in a way it's always in transition. Because of that it's really hard to keep up with that uh, through education which means that many things about practice will actually need to be learned through practice itself. We talked a little bit about education in a way because education can really keep up with these uh, fast changes and the needs of the market and also the type, the different types of practices that are needed out there. Sometimes working on specific projects will make a big difference. So in that sense, Inland has actually engaged uh, students to integrate them in the team to so that they can actually learn how these processes go about. 
another element is that inland itself is right now in transition because the future is a bit uncertain. So we'll be really curious to see what happens afterwards. Definitely consider following Mariana on Twitter. She's at Salgado, or you can actually follow Inland at Inland Design. Um, Mariana also has a podcast that she's been working on for many years called Diseño y Diaspora, and it's a podcast that's done in both Spanish and Portuguese. So you can find it online, diseñoydiaspora.org. Anything else we should mention? This was, a, as we said, a really great way to kickstart this bilingual podcast, especially stressing the ideas or really seeing it in practice how design is usually or is always in transition in some ways and how our practices are in transition themselves. So in that way, that reinforces this idea that there's not only one way to go about practice and there's not, this is not a linear path. So just as design may be shaping societal transitions, it changes itself and it is transitioning itself. Super inspiring interview. And yeah, I really look forward to getting to know her work and following it more. Thanks everyone for listening. See you in the next podcast. Thanks for joining us on Design in Transition. This podcast was brought to you by Sofia Bosch Gomez, Silvana Yuri, Erica Dorn, and Marisol Ortega Payanes. Audio production was done by Thomas Yoon. Follow us on Twitter at D in Transition and make sure to visit our website, tinyurl.com slash D in Transition, where you can subscribe to the show through iTunes, Google Podcasts, Spotify, or your favorite podcasting app. See you at the next episode and Viva la Transición!